0: Muito boa noite! Hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2022, está entrando no ar a central da resenha com os principais assuntos do dia. Eu sou Lídia Caetano e eu estou aqui com a Lavínia Fernandes, o Luiz Barcelos e o nosso querido Pedro dos Santos. Boa noite! Boa Boa noite! Boa
1: noite! Boa noite!
0: O termômetro de momento aqui no São Gabriel marca 27 graus. Um pouquinho quente hoje, né, gente? Quer participar e interagir com a gente? Acesse arroba Central da Resenha no Instagram ou deixe sua participação no chat do YouTube. Vamos então aos destaques de hoje? (música) Pela primeira vez, integrante do governo do Catar fala em número de vítimas fatais nos preparativos para... Nos preparativos para o Mundial, durante a entrevista à TV britânica do Talk TV, ONGs já denunciaram condições desumanas para imigrantes que construíram os estádios. A Letícia Souza tem as informações.
2: O chefe da Organização da Copa do Mundo no Catar afirmou nesta terça-feira que entre 400 e 500 pessoas morreram durante a construção dos estádios que cediam à Copa do Mundo de 2022. Foi a primeira vez que o governo catariano falou em número de mortos, uma incógnita há anos levantada por organizações não governamentais, que denunciaram condições degradantes de trabalhadores que construíam a infraestrutura do mundial no país a maioria deles imigrante. No geral, a grande maioria dos trabalhadores morreu durante a construção dos preparativos da infraestrutura geral, como pontes, estradas, hotéis e obras de saneamento. A causa direta das mortes ainda não foi divulgada. Desde que foi escolhida para sediar a Copa de 2022, o Catar vem sido alvo de denúncias de maus-tratos desses trabalhadores por ONGs, como a Anistia Internacional e Human Rights Watch. Para a central da resenha, Letícia Souza. Obrigada, Letícia. E agora nós vamos para a
0: coluna de cidade com as atualizações aí com Pedro dos Santos.
1: É isso, Lídia. Muito boa noite para você, boa noite para quem está ligado aqui no Central da Resenha. E vamos começar trazendo um assunto que foi, foi repercutiu muito na manhã de hoje, é, que é sobre os ataques em escolas de contagem aqui na Grande BH, e a Secretaria de Educação de Contagem junto com a Secretaria de Defesa Social afirma que já está em andamento um projeto para a implantação de um sistema de vídeo monitoramento específico para as unidades escolares. né? É, isso aconteceu justamente depois dos ataques é, que aconteceram na madrugada e na manhã desta terça-feira. A aula, as aulas, melhor dizendo, em uma dessas escolas é, estão suspensas até a próxima quinta, depois, da, depois do ataque neonazista, né? Pichações com o nome de Hitler e suásticas foram feitas em várias dependências da escola, além de menções aquele famoso jogo de videogame, o Bully. O ato de vandalismo também incluiu a quebra de encanações, janelas, mesas e cadeiras, além da destruição de um mural feito em comemoração ao Dia da Consciência Negra. A a prefeita de contagem, melhor dizendo, né, Marília Campos, do PT, e representantes da Secretaria Municipal de Educação estiveram no local junto à Guarda Civil e à Polícia Militar, Na manhã de hoje, para verificar de perto o ocorrido Houve ainda também uma tentativa de invasão a outra escola municipal na cidade A entrada foi forçada por diversos lugares, mas os invasores não conseguiram acesso Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que instaurou um procedimento investigativo para apurar os fatos As Secretarias de Educação e Defesa Social afirmaram também que uma reunião foi agendada com o Ministério Público e com o Governo do Estado para tratar o caso. A Guarda Civil assegurou que vai intensificar, melhor dizendo, o patrulhamento na região para que ocorrências do tipo sejam evitadas. Lídia, um caso realmente lamentável, né? Vazaram alguns vídeos também, na verdade, um, um perfil no Instagram, melhor dizendo, é, na manhã de hoje, falando que seria o, o que eles chamam, né? Aqueles perfis de... A gente fala muito no, nas redes sociais de shade, né? para poder disseminar ódio e afins, para poder é, soltar a, os podres, vamos dizer assim, dentro das escolas. E tinha algumas menções ali a supostos ataques... mas não se sabe ao certo. E dizem também que, na verdade, uma das das pichações fazia uma certa ameaça à diretora do colégio, né?
0: É, é, nessas imagens, né, assim, a, a escola ficou completamente destruída e vandalizada, né, e tiveram aí palavras, né, de ameaça à diretora e também é, de um de um retorno, né, de, desses ataques que estão tendo aí na, nas escolas. Então, é preciso realmente ser investigado, é, porque é lamentável realmente, né, é, é, sofre a comunidade, né, porque... É, fica sem as aulas, ficam aí sem as aulas, né? Os, as crianças ficam em casa. E realmente está complicado né? essa história de, de vandalismo aí nas escolas.
1: Sem sombra de dúvidas, Lídia. Você estava falando sobre a questão de chuva e afins. É, a gente trouxe... Você estava falando né, que, na verdade, teve, o, o clima deu uma esquentada. Vamos uhum. passar antes a previsão do tempo aqui para as nossas Minas Gerais, para essa quarta-feira, porque áreas de instabilidade atmosféricas associadas às temperaturas elevadas e à alta umidade, além da instabilidade presente na atmosfera, favorecem o aumento de nuvens e pancadas de chuva em todas as regiões de Minas. Há condições também... Opa, opa. Agora sim. Há condições para chuva forte, especialmente na Zona da Mata, é, na região, nas regiões Oeste, Centro e Sul, também aqui de Minas. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado e a temperatura máxima prevista deve atingir os 34 graus no Triângulo Mineiro. É, na região norte, mínima 17, máxima de 33. É, na região, é, na região norte, na região leste, mínima de 16, máxima de 33. No Triângulo Mineiro, mínima de 15 e máxima de 34 graus. E na nossa querida Bellary Hills, mínima de 15 e máxima de 32 graus. É, você estava falando, continuando nesse assunto aí do clima, a Defesa Civil também alerta a possibilidade de granizo em BH para o fim de tarde e início da noite agora dessa terça-feira. Então, acabando central da resenha aí, fiquem Fica atentos, alerta. você que está nos acompanhando, né? você também é, que está a caminho aqui da PUC Minas para acompanhar as aulas, fica de olho, porque o órgão recomenda ter um um lugar previsto, seguro e não permanecer em áreas abertas, estacionar ou abrigar debaixo de árvores. Os moradores de BH podem receber os alertas gratuitos de riscos de chuva forte, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamento de terra e outros fenômenos Meteorológicos por SMS por meio do número 40 199, um, então fica aí o alerta para a nossa audiência rotativa e rotatória, né? É, por conta dessa variação climática, a gente sabe que novembro IBH é sinônimo de clima maluco. A gente falou de calor, já está tendo risco de chuva. A Defesa Civil de manhã também emitiu um alerta de risco geológico até o próximo sábado. Então fica aí a dica para a nossa audiência, Lídia
3: o Lídia, a gente que, que tá aqui na PUC, né, que vai ter aula e tudo mais, vamos ficar ilhado na PUC, como sempre, porque cada chuva que tem nesse lugar aqui no São Gabriel, a PUC vira um laguinho em não vários Deus lugares. Deus nos
1: acuda, né? Sim. Isso só me faz lembrar daqui do dia, acho que foi, tem uns 15, 20 dias atrás, que a gente não teve o Central da Resenha, justamente porque caiu, porque caiu... o mundo e acabou não, mas... a luz aqui na PUC.
3: Não, eu lembro que a gente, eu postei vários stories com o Pedro lá no, no Instagram da Central pra avisar que né, a gente não ia ter Segue programa. A gente... É, viu? Você fica sabendo de várias coisas por, por lá. E a gente ia tentar fazer pelo, pelo Instagram, ao vivo pelo Instagram. Só que na hora a gente teve essa ideia, eu, eu vi o Pedro, falou assim: vamos fazer, vamos fazer. E na hora que a gente tá chegando a hora das seis horas pra gente entrar, a internet da PUC parou de funcionar. Tipo assim, funcionava pra tudo, menos pra entrar no Instagram pra fazer a live. Então.
0: É, foi uma, fu- uma chuva muito forte, né, naquele dia. E aí tá aí o alerta, né, gente? Vamos ficar atentos, se abrigar em local realmente seguro aí. Postos de gasolina não são lugares seguros, porque cai lá aquela... Como é que fala o nome daquela... O teto mesmo, O teto, né? aquilo ali. Já vi várias pessoas abrigando ali e tendo os carros comprometidos ali, né? E terça também é dia de cinema e hoje a Lavínia vai trazer dois lançamentos da Netflix para vocês. Sentiram falta da família Adams? Tem uma série novinha para te trazer de volta ao mundo, criado por Tim Bortão. É esse mesmo a pronúncia? E é claro que nessa dica não pode faltar um filme de Natal bem clichê para vocês assistirem. Com você,
3: Lavínia. É isso mesmo, Lídia. Esse, esse filme de Natal vai ser uma indicação para você, tá? Você vai ter que assistir e é, me falar. Então é, tá. Assistir final de semana e amei. É, lançou esse, essa última semana A série Vandinha né? É a série de fantasia que Pela Netflix, original da Netflix Uma das séries mais aguardadas E desde então tem dado o que falar A produção repercutiu bastante na mídia Pela elogiada atuação de Jean Ortega né? Que é uma atriz Ela é norte-americana, mas ela tem Suas descendências latinas e no papel principal, pela atmosfera sombria que Tim Burton é, conferiu a produção. É, a gente sabe, o, a gente tem, a gente, todo mundo conhece a família Adams, mesmo que é, até os mais velhos, até os mais novos, porque tem filme durante desde as década, a década de 60. E a gente sempre sabe a, essa atmosfera que o Tim Burton traz para os filmes, para as séries, para os desenhos. E a Jenna, ela fez uma atuação impecável. Eu ainda não assisti toda a série, mas o que ela fez, ela aprendeu a tocar violino, falar alemão, fez várias coisas para uhum. interpretar a Avandinha, né? Que é totalmente, o nome é totalmente brasileiro, né? Porque é, o nome da série em outros lugares. Todos o nome da... Terça-feira? Quarta-feira? Wednesday? É, quarta-feira. Acho que eu tô certa. Se eu errei, é a culpa do do inglês enferrujado. E, sendo assim, já era esperado que o público especulasse uma possível segunda temporada. E a gente já tem a, a... Quase confirmação sobre isso, né? Os showrunners Al Ghul e Miles Miller fala, falaram sobre a imprensa estadunidense e contaram que os possíveis caminhos que a obra pode seguir e, de acordo com eles, o, motivo, o objetivo é manter o foco em Ortega, como a Vandinha, mas também trabalhar a relação da protagonista com a sua mãe, a Mortissa Adams, que... Passa, passa a adaptação, ela sempre é aquela mulher maravilhosa, está sempre impecável.
0: Uma irmão, Magérman. Né? Sim, sim.
3: Não, quando eu, eu tava, eu pintei o meu cabelo de preto tem uns meses, né? No começo do ano. E minha irmã falou que quando chegasse em outubro, eu tinha que ir alguma festa fantasia, fantasiada, de mortiça. Mas meu cabelo não é tão longo assim pra fazer isso. Só colocar a plica, amiga. É. E além disso, né, a garota será mais desafiada à medida que, cres... é, que ela crescer e evoluir. Então, a segunda temporada, a gente espera ter, tipo assim, muito mais a família Adams, né? Uhum. Aí, tirando não só da Vandinha, mas também a gente vai ver a... o crescimento dela. A gente vai ver o crescimento dela, como ela vai lidar, né, é... É, lidar com as suas amizades e tudo mais. E sobre o que é a série? Eu vou explicar aqui, já que eu já vim falando do sucesso que ela teve. É, ela foi criada para ter uma narrativa contínua e ser apresentada como se fosse um filme de oito horas. Vendinha mostra a filha de Gomes e Mortiça sendo expulsa de um colégio e indo parar em Nunca Mais uma escola para excluídos e desajustados que tem como alunos lobos, vampiros, sereias e outras criaturas estranhas. lá ela faz amizade com Enid, uma menina lobo exageradamente colorida e alegre, totalmente o inverso da da bandinha, né? Uhum. E também tenta descobrir quem está matando os alunos e os habitantes da cidade próxima. E a gente e eu acho que vale muito a pena que duas vai vai ser duas dicas incríveis essa é, essa para quem já não gosta muito assim de filmezinhos de natal clichê, eu sou apaixonada amo gente, quando eu chega adoro outubro também. a Netflix faz, um, faz 50 lançamentos, chega outubro e minha felicidade, é, vale a pena ter pagado pela Netflix, a gente pensa assim, vale um a pena
4: um festival de filmes de natal,
3: né? exatamente ah,
0: e tem vários né, tiveram Sim. vários agora lançamentos, e,
3: mas a Vandinha é uma série que assim, vale a pena mesmo que mesmo você que não gosta desse estilo de série, vale muito a pena porque é uma série que vai cativar e é uma coisa... É afamilhada de volta, uma adaptação, tipo assim, dos anos 2000, né? Tipo assim, a, a mais recente que a gente teve. E ela quebrou um recorde, né? Ela ultrapassou Stranger Things e se tornou a série inglesa inglês da, da Netflix mais vista em apenas uma okay. semana. E a gente sabe o quanto Stranger Things uhum. faz sucesso. É, fez sucesso quando lançou. Fez sucesso em todos os anos que lançou a temporada. E a última temporada que, é, que saiu fez muito sucesso. Então, tipo assim, eles sempre quebram recordes. E a gente percebe o, o quão bom é, a série foi produzida e feita e quão bem o público aceitou quando ela quebra um recorde de um das, das melhor, dos melhores acertos da Netflix, né? Sim. Então, vale muito a pena assistir. Quem não tem na Netflix, eu acho que pra sair no Pirata em qualquer site vai demorar um pouquinho, mas... Você procura o que você acha. E o filme de Natal é O Diário da no... é, de Noel. O filme é lindo, muito clichê, casal bonito, um cachorro, uma cachorrinha incrível pra alegrar os, os, os amantes de pets. E eu vou falar aqui a sinopse, depois eu falo o que eu achei, né? É, Jacob Turner é um escritor, é um desculpa best-seller de suspense romântico nos Estados Unidos bonitão e bem-sucedido ele atende a quilométricas filas de leitores mas ao final do dia volta para casa sempre sozinho ficando apenas na sua da companhia de sua cachorra a Eva incrível muito bonitinha quero caro cachorro é, então ele recebe um telefone perturbador sua mãe com quem não tinha contato há muito tempo faleceu e o testamento pedia que ele, que fosse até a antiga casa da família para cuidar das coisas a contra gosto Jacob vai até a sua cidade natal mais uma vez e lá conhece uma misteriosa moça, a Rachel Que bate a sua casa perguntando sobre a antiga babá da família Que vem a ser mãe biológica da moça A quem Rachel está procurando Nessa jornada pessoal de perdão e busca de identidade O caminho dos dois se cruza e poucos dias do Natal Trazendo-lhes respostas que ambos nem sabiam que estavam procurando o filme é muito lindo, gente, o filme é aquele filme bem clichê, você tipo assim, começa o filme sabendo o que vai acontecer. Vai ter um casal, Sim. né? <risos> Nos primeiros momentos do filme que eu tava assistindo, eu já vi uma reviravolta que eu não sabia que aconteceria, então, é muito bom, é muito legal assistir, e todo como o enredo foi criado, foi construído, é muito bom o filme, foi muito bem produzido, né, a Netflix, é, eu sou aquela pessoa que acha que filme de Natal devia ter um ano todo, porque todo ano está perto do Natal, gente. É, com certeza. Sempre tá perto do Natal. Em janeiro tá perto do Natal. (risos) É o Natal passado, então tem que sair filme de Natal também. E a Netflix sempre... É, investe muito dinheiro nas produções de Natal porque sempre traz muita, muito retorno pra eles. Ele, uhum. é, nesse final do ano, até, a gente então em dezembro ainda, né? A gente entra em dezembro na quinta? quinta. Na quinta. E eles já lançaram mais de, acho que, dez filmes de Natal com a, o Queridinha do Natal, com a Lizen Lohan, com a volta dela aos cinemas. Então é um ótimo filme, é um ótimo, é, são duas dicas incríveis pra você assistir. É, na sexta, depois do Jogo do Brasil, né? Que provavelmente vai estar tudo parado se você não quiser fazer. E emendar a festança até depois, se for para casa descansar, é um ótimo filme a assistir, Lídia.
0: Com certeza, eu vou seguir suas dicas e eu espero aí que o nosso ouvinte também sigam. E agora nós vamos falar com a repercussão. Falar da repercussão dos jogos da Copa e as principais notícias do esporte com o Luiz Barcelos.
4: Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. Bora falar de esporte? Começo falando do maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo. Hoje tivemos mais quatro seleções classificadas: a Holanda e o Senegal no grupo A. Já no grupo B, a Inglaterra e os Estados Unidos garantiram a classificação. A Holanda ganhou do Catar por 2x0. Já a Senegal, num jogo emocionante, ganhou do Equador por 2x1. A, a Inglaterra é, confirmou o favoritismo e venceu o País de Gales por 3x0. Já os Estados Unidos, num jogo. Emocionante até o fim, venceu o Irã por 1x0 um e conseguiu Quase a classificação. foi empate,
3: hein? É. Quase. Um, um jogo emocionante até o fim porque os Estados Unidos não soube aproveitar as chances de acabar de com acabar o jogo, o né?
4: De matar a partida. E Lavinha Fernando, você tem um palpite para esses confrontos nas oitavas de final? Teremos Holanda e Estados Unidos e Inglaterra e Senegal.
3: Então, eu acho que é bem esperado, né, Inglaterra e Senegal. Acho que a Inglaterra vai passar tranquilamente. Espero que o Senegal dê aquela forçadinha, que seja um pouquinho o um jogo complicado. Mas com a seleção que a Inglaterra leva hoje, é, é muito difícil, muito complicado, um resultado diferente. E Estados Unidos e Holanda... Estados Unidos e Holanda? É isso, é, né? Estados Unidos e é, Eu acho que a Holanda é favorita, mais do que os Estados Unidos mas a Holanda não tá jogando o futebol que sempre jogou, que se esperava que né? se esperava um, dela
4: uma primeira, as primeiras partidas foram bem abaixo
3: é, e, a, e, e aquela coisa, né eu tava falando com o Pedro no off é... a gente é aquela coisa, né espera que, que melhore, que se reajuste mas no final a gente não espera nada porque a, gente, a única coisa que nos importa é o Brasil então eu acho, mas eu acho que o jogo das oitavas de Holanda e Estados Unidos a Holanda é a favorita, mas eu acho que os Estados Unidos pode surpreender, mas eu prefiro a Holanda Sim. também
4: O meu palpite é que Inglaterra e Holanda classifiquem. Lembrando que hoje foi o primeiro dia... É, na Copa do Mundo, que tivemos menos, né, menos partidos, né? Começou... A Copa nem acabou e eu já estou tendo saudades, né? Nossa. Porque não teve jogo 7 horas da manhã. Nem Não 10. teve jogo 10 horas da não, manhã. Não,
3: Só teve um jogo de quatro, É, né? e
4: jogos simultâneos, né? Dois jogos no mesmo horário é 12. É viu?
3: aquela coisa, né? É, <risos> continua quatro jogos. Aqueles quatro horários estavam ótimos. 7 horas, 10, 10 horas, horas, 1 e 4. A gente, tipo assim... Você ficava no máximo 30 minutinhos ali sem jogo de Copa. E, esse, gente, jogo simultâneo não funciona. Não precisa.
4: E lembrando que amanhã teremos mais partidas no grupo no grupo C e do grupo D: é, Argentina e Polônia, Sim. um jogo que, a, que vocês irão transmitir aqui no Retranca 541. E Arábia Saudita e México, vamos ver quem vai classificar nesse, desse grupo. E no grupo D teremos França e Tunísia, e Austrália e Dinamarca. Eu só digo uma coisa: coitada da Tunísia, viu? <risos> Meu Deus Eu do céu. Eu sou
3: viu? Dinamarca, ah, a França vai. Não acho que a França está jogando futebol, que ela, ela pode jogar, mas a França vai atropelar. Mas dá é um
4: desconto isso. que a França está muito falcada, É. O né?
3: Benzema está recuperado e não vai voltar, né? Pelo visto, então...
4: Mas é isso. Trouxemos as principais informações do esporte, né? Com as partidas da Copa do Mundo. É com você, Elijah.
0: É isso mesmo. Obrigada, viu? E essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, a produção de Cristian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza e Regina Moraes. Trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e a coordenação é de Getúlio Nuremberg. Uma excelente semana para vocês.